0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos frente a un cuadro político distinto que es el que se está configurando desde septiembre hasta ahora, hay distintas longitudes de onda para analizarlo, lo podemos mirar con distinta amplitud. Me gustaría empezar pensando, observando algunos datos en los que venimos insistiendo acá en dice desde hace tiempo, que son los que forman parte de una especie de telón de fondo, de contexto, en el cual después se libra la lucha política y se producen victorias como la que ayer tuvo la oposición, derrotas como la que tuvo el gobierno, movimientos en fuerzas políticas nuevas, pero sobre un panorama especialmente peculiar que tiene algunos rasgos de desencanto de desapego, de crítica a la política en general y sobre todo a las fuerzas mayoritarias. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos datos? No solamente porque explican algunas características, peculiaridades de la elección de ayer y de todo el proceso electoral que estamos viviendo desde las primarias. Es mucho más importante tener en cuenta estos datos que se manifiestan en las urnas porque son el contexto, el terreno sobre el que el gobierno... Tiene que llevar adelante un ajuste. Al presidente no le gusta la palabra ajuste, la quiere evitar, como cualquier dirigente político y sobre todo por venir de una fuerza con un componente demagógico, distribucionista muy importante. Pero si es que van, como promete Alberto Fernández, hacia un acuerdo con el fondo, a ese acuerdo solamente se puede alcanzar se puede llegar por medio de un ajuste, con medidas antipáticas. Esas medidas antipáticas, ese ajuste, se va a realizar sobre una sociedad que dijo lo siguiente, el Frente de Todos, el oficialismo, perdió ayer, en relación con la elección presidencial del 2019, 5.200.000 votos. Es decir, entre la elección presidencial de Alberto Fernández y las elecciones de ayer a nivel nacional, hubo una pérdida, una fuga de 5.200.000 voluntades que estaban alineadas detrás del gobierno y hoy no lo están. Estamos hablando de que el gobierno perdió en dos años 40% de los votos. Bueno, este dato que si lo sitúo en la provincia de Buenos Aires me da una pérdida de 41%, 2 millones y medio de estos cinco millones, millones de votos, perdón, 2 millones de votos se perdieron en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio de Cristina Kirchner. Estos dos números materializan, cuantifican la gran tensión interna, la gran discusión respecto de quién es el responsable de esta deriva que tomó el gobierno y que tomó el oficialismo. ¿Por qué? Porque esta dinámica de derrota, los principales protagonistas, quienes están mirando a Alberto Fernández en la Casa Rosada desde el oficialismo, gobernadores, intendentes, Cristina, la Cámpora, la ponen en la perspectiva del 2023. Entonces dice, si perdimos 5 millones de votos en dos años y volvemos a perder lo mismo en dos años más, bueno, nuestra perspectiva de supervivencia está muy puesta en peligro por la gestión de este gobierno. Esto es el centro del problema dentro del oficialismo y a la luz de, estas, de estos números y de este drama se mira la viabilidad o no del ajuste que implica un acuerdo con el fondo. Ahora, cuidado, porque juntos, con el juntos por el cambio, que le fue muy bien, que tuvo una victoria muy importante ayer perdió entre el 2019 y la elección de ayer 1.700.000 votos. Este es un dato que tiene anotado en su libretita negra Mauricio Macri. Es decir, está diciendo o está pensando para sí y para su entorno, tan mal no me fue. En alguna medida en estos números está pensando Miguel Piqueto cuando dice me hubiera gustado que Macri hablara en el acto de festejo de la victoria de ayer. Porque si miramos los números de Macri en el 19 con los números de ayer, sacó 1.700.000 votos más juntos por el cambio, que no es en términos porcentuales tanto menos lo que sacó ayer. Es 10% contra 40 del gobierno. En la provincia de Buenos Aires esa pérdida fue de 500.000 votos. Ahora, estos son dos datos, la pérdida de votos en el oficialismo y en su principal oposición, que hablan de cierta retirada de la, de la voluntad popular respecto del plato principal que ofrece la política argentina, y la búsqueda de opciones, de alternativas. Una alternativa es la abstención. Ayer hubo menos abstención que el 12 de septiembre, pero fue alta, fue el índice de asistencia más bajo desde el 83 hasta la fecha después del 12 de septiembre. El 12 de septiembre había habido una, una, una participación del 67%, ayer hubo una participación del 72%, sigue siendo una participación baja. Hace juego con lo otro, con ese repudio de 5 millones, 6 millones, 200 mil personas de la oferta que tiene el frente de todos y juntos por el cambio como fuerzas dominantes. Hay otra alternativa que no es no ir a votar, es irse por los bordes del sistema. Entonces apareció en la elección de ayer dos fenómenos que los venimos viendo evolucionar desde las primarias. Uno es la expansión en términos relativos muy importante de algo que no se suele denominar así en la Argentina... Hay como una visión culposa de esa palabra a, a diferencia de otras sociedades, pero que ahora se empieza a denominar de esta manera. La derecha, no el centro derecha, que es la manifestación culposa de esa misma denominación. No, la derecha. Mi ley, expert. Y por el otro lado, un ascenso también de la izquierda trotskista, la izquierda más dura, antisistema, que quedó tercera a nivel nacional. Cinco puntos, casi seis puntos de la elección de ayer fueron para el trotskismo, un millón trescientos tre setenta y tres mil votos, con algunas novedades locales interesantes. Una de ellas es que obtuvieron un diputado nacional en Jujuy. En Jujuy jugaron tres fuerzas que obtuvieron representación en el Congreso. El gobierno de Jujuy que consiguió Gerardo Morales un solo diputado, el kirchnerismo, un diputado, y el trotskismo, un diputado. Y en la capital federal entra un diputado, una diputada trotskista al Congreso, Miriam Bregman, por primera vez desde el año 2001, cuando había habido un ingreso de cuatro diputados trotskistas por distintas fracciones. ¿Le dice algo 2001? Quiere decir que acá hay una asociación entre un estado de ánimo de desasociado con la política y la radicalización del voto de una parte de la sociedad, en este caso de la sociedad porteña. Este es el panorama crítico, inquietante de la sociedad respecto de la principal oferta política. Abstención, pérdida de votos de, la, de las fuerzas mayoritarias y una fuga de votos hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia una derecha que es aplaudida, por ejemplo, por núcleos bolsonaristas que viven en la ciudad de Buenos Aires, hay que mirar algunos canales de YouTube, que ven en mi ley un fenómeno similar al de Brasil, más allá de que las comparaciones son siempre muy imperfectas. ¿Qué pasó con el oficialismo? El oficialismo salió a festejar, el presidente habló, de que pasado mañana va, convocó a festejar el triunfo. Bueno, Jorge Yoma, que tiene un gran sentido del humor, como todos sabemos, hablaba en la elección primaria de que uno conoce oficialismos o fuerzas políticas que exageran las victorias. Es difícil encontrar una que exagere las derrotas. Estaba hablando de la gran crisis, el gran lío que se armó, dentro del frente de todos cuando perdieron en las primarias ahora el mismo Yoma dice aparece otra modalidad del gobierno inventar victorias otra curiosidad ¿de qué se trata? se trata de una picardía es una picardía con patas cortísimas porque salieron a nueve puntos detrás del ganador no, hay otro problema no es que nos quieran engañar se quieren engañar y tiene que ver con una lógica, con una psicología que nos afecta a todos los seres humanos. La felicidad o la desdicha, el triunfo o el fracaso son un gradiente, un escalón respecto de lo que imaginamos que va a pasar. ¿Por qué vio la derrota como un triunfo Alberto Fernández ayer? Porque pensaba que iba a tener una catástrofe y que su gobierno no iba a terminar el mandato. Esto es lo que hace que con una derrota más aceptable para él, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, casi un empate, sale a festejar como un adolescente Diciendo cosas que nadie entiende y sosteniendo de nuevo, como suele hacer tantas veces, de manera muy preocupante a veces, un diálogo enloquecedor con la sociedad. Pero claro, para entender por qué festeja ese adolescente que dice, hemos ganado cuando perdió, hay que entender qué suponía que iba a pasar. Y esto es lo que le da aliento a un gobierno que tuvo una derrota muy importante como acabamos de decir, es decir, perdió el 40% de los votos respecto del capital que tenía, le va bien en algunas provincias, le va bien en Tierra del Fuego, porque logra dar la vuelta, y bien, le va bien en Chaco, logra dar la vuelta, no tan bien, ahí empatado casi, Capitanich, cuidado, pierde Santa Fe, que gobierna, pierde Chubut, pierde La Pampa, provincia históricamente peronista, la provincia presidente Perón, y pierde mal, por varios puntos, importante Chubut, importante La Pampa, importante Santa Fe, ¿por qué? porque son provincias donde se dirimen senadurías, pierde misiones, pierde muy mal Entre Ríos, donde emerge una figura conocida, pero ahora con un poder territorial importante que es Rogelio Frigerio. Y hay otro dato importante para tener en cuenta, otro rasgo de esta elección, que si uno lo pone en la perspectiva del 2023 adquiere otro significado, que es que tiene triunfos muy ajustados. En Salta casi un empate, en San Juan, en San Luis, en Tucumán se pegó un gran susto Mansur. Quiere decir que si uno mira el mapa federal aparecen cosas muy interesantes. La primera es que dirigentes, que cuando miran la encuesta, están muy bien en términos de imagen, pero ven que pierden votos. Esto va a regir la conducta de muchos líderes territoriales desde el peronismo durante los próximos dos años. Miran al gobierno como un factor de su desgracia y de una desgracia que si no fuera por el gobierno nacional, creen no tener porque se ven en la encuesta y se ven bien. Lo mismo pasa con algunos intendentes del Condurbano bonaerense. El otro fenómeno es que cuando uno mira el mapa y ve estas derrotas y estas victorias tan ajustadas y no aparece ningún ganador limpio, nítido, contundente, dice, ¿y cómo van a ser las elecciones provinciales del 2023? Si empiezo a pensar en el poder territorial federal de Juntos por el Cambio en el poder territorial federal del Frente de Todos... Si empiezo a pensar en las carreras nacionales que se habían imaginado algunos dirigentes como Bordet, como Uñac, como el mismo Juan 23, Es decir, Mansur, que ahora está buscando un número de papa que ya no existe, porque después de 23 no vino ningún otro. Será 27, 31. ¿Cuándo le tocará a Mansur ser presidente después de esto que fue casi una derrota en una provincia donde tiene todas para ganar? Sobre todo por el tipo de poder que ha ejercido. En contraste con todo esto, una curiosidad, a Leandro Santoro, que estuvo hace poco acá en Odisea, le fue relativamente bien en la capital. Y esto lo puede alegrar a Alberto Fernández porque es un candidato postulado por Fernández. Santoro hizo la mejor elección que hizo el PJ en la capital federal desde 1997. Una rareza. Con la reta enfrente, con Vidal enfrente, con la gran polémica sobre la educación. Se confirma lo que dice muy en la intimidad, y no repetirá nunca en público, Mauricio Macri, Santoro es el mejor candidato que tiene la capital. Lo dice irónicamente, dice, se anima a hablar de educación cuando cerraron las, los colegios. Y por ahí hasta que gana la discusión. El gran tema es la provincia de Buenos Aires, porque es la sede central de este proyecto de poder, encabezado hasta ahora por Cristina Kirchner. Y ahí hubo una recuperación que comparada con la catástrofe imaginaria que estaban conjeturando, se transforma para ellos, no para la realidad, en un triunfo extraordinario. Vamos a ver, los invito a ver un cuadro parecido a uno que ya vimos hace dos o tres lunes. Esto lo elabora Federico Aurelio, el presidente de Aresco, la consultora Aresco. Es muy interesante para ver qué es lo que pasó. Fíjense qué interesante. Todos ganaron. Crecieron 462 mil votos en el frente de todos. Victoria Tolosa Paz. Los malvados la llaman derrota Tolosa Paz ahora. Juntos recupera 218 mil votos y otras fuerzas donde están. Expert, la izquierda, 589 mil votos. Entonces, si todos sacaron más votos, ¿de dónde vinieron esos votos que sacaron? ¿Quién perdió? Cayó el número de votos en blanco y anulados, cayó mucho el número de ausentes. Y los partidos que no habían alcanzado el piso para entrar, que sumaron 728 mil votos en las elecciones de el 12 de septiembre, acá está la clave, todos los demás aumentaron, por supuesto que la recuperación más grande la tuvo el frente de todos, y ya habíamos hablado de esto, también mirando un, un gráfico de, de, de Federico Aurelio, cómo se puede explicar esa recuperación, ahora vamos a detenernos más, más eh, 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 con mayor precisión en esto, pero básicamente había un gran potencial de recuperación por la gran caída, es decir, entre el 2019, elección presidencial, y las pasos de septiembre, el Frente de Todos perdió en la provincia de Buenos Aires dos millones y medio de votos. Ahora recuperó 500. Recuperó un cuarto de lo que había, un quinto, una, un, el, digamos, la quinta parte de lo que había perdido. Poquito, pero con po ese poquito, esa fracción, es tanto que le permite casi revertir la derrota. Y vivir esa reversión como una especie de triunfo. Vamos a mirar por qué se produjo esto, algunas hipótesis de por qué se produjo. Miren este cuadro que está elaborado por Carolina Gellatti de Wonder, de la consultora Wonder. Estos son encuestas de los días previos a la elección. Ayuda en 2020. Recibí más de una ayuda en el 2020, 55% de los que recibieron más de una ayuda en el 2020 votan por Tolosa Paz. Solo 18% vota por Juntos. Hay una relación entre ayuda y voto, obviamente. Recibí una sola ayuda, cae el número de Tolosa Paz a 43, 31 Santilli. No recibí ayuda, acá están los votos de Santilli. 47%. Esto es clarísimo, es platita. En los últimos tres meses, tomando en cuenta noviembre del 21, fíjense, recibí más de una ayuda, se va a 61 el 55. A cinco, el 43 se va a 52%. Santilli tiene muy poco entre los que, no recibieron, entre los que recibieron ayuda en los últimos tres meses. 44% entre los que no recibieron nada. Ahora quiero que miren otro soporte visual para entender qué pasó y está ligado a esta ayuda también. Tiene que ver con la retención de voto. Quiero que miren solo esto. Este es otro dato importante. Santilli retiene... El 71% del voto de Manes no retiene todo el voto de Manes. Quiere decir que ha habido voto de Manes que se ha ido de Juntos por el Cambio. Puede haber ido a otra fuerza política, puede haber ido a la abstención, porque no necesariamente los que se abstuvieron este domingo son los mismos que se habían abstenido el 12 de septiembre. Puede haber gente que dice, yo voté a Manes, no me convence ningún otro, no voy a votar. Es decir, el grupo abstención no es el mismo grupo. Quiere decir que acá había una desventaja que la mencionamos acá en Odisea en su momento para Santilli, que es que el 12 de septiembre, a diferencia de lo que pasó con Victoria Tolosa Paz, en la oposición había dos ejércitos en movimiento, dos campañas, la de Santilli y la de Manes. Necesariamente la campaña de Manes no existió más, Puede ser que se hayan movilizado los radicales por Santilli, pero no quiero que lo hayan hecho tan intensamente. Y hay gente que votaba a Manes para no votarlo a Santilli. Y esa gente seguramente ha buscado otra opción. Esto explica también que Santilli no haya tenido la recuperación que sí pudo tener el frente de todos. Ahora miremos este otro material. Y esto termina de explicar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio del Interior, el Estado Nacional, tiene desde hace décadas, un instrumento de reparto de dinero bastante arbitrario que se llama Aportes del Tesoro Nacional. Son los famosos ATN, que van por fuera de la coparticipación. Son reparto de dinero discrecional. Así se repartieron a partir del 12 de septiembre. Provincias como... La intensidad del color da... La intensidad de lo que recibieron. Fíjense, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, 7%. Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, 3%. 4% Entre Ríos, tratando de darle a Bordet algo para que le pueda ganar a Frigerio. Acá tenemos... 3% de emisiones, que se perdió también, 3% todo esto. 31% de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que se lleva a Cristina, esto es lo que se lleva Kicilov, es lo que se lleva a la cámpora. Acá se nota dónde está el oficialismo de este, como dice Alberto Fernández, gobierno federal. ¿Y quiénes son estos? Corrientes, Mendoza, Córdoba, Capital Federal, los que recibieron cero. Sería bueno que los cordobeses se hagan argentinos de una vez por todas, ¿no? A pesar de que no se los discrimina, como dijo el presidente. Cero aportes del Tesoro Nacional. Bueno, esa plata también explica la recuperación. Ahora, miremos más de cerca la provincia de Buenos Aires y vamos a entender o a corroborar algunas ideas, presunciones... Conocimientos que tenemos respecto de la naturaleza presente del kirchnerismo. Ahora me estoy basando en un trabajo que hizo Rodrigo Sarazaga. Sarazaga es un jesuita que está especializado, se ha especializado en estudiar redes clientelares y en estudiar la política en el conurbano bonaerense. Es un experto en eso. Como se acuesta tarde o se levanta muy temprano, hoy a la mañana ya tenía un estudio respecto de cómo fue el comportamiento de los votos en el conurbano. Esto estaba disponible después de las 3 de la mañana anoche. Bueno, el gobierno sacó en la provincia de Buenos Aires, esto ya lo, lo vimos recién, 579 mil votos respecto de las elecciones eh, primarias. Lo importante es esto, de esos 579 mil Mil, 455.000, mil, es decir, el 80% de la recuperación de Tolosa Paz desde el 12 de septiembre hasta ayer es, se produjo en el conurbano bonaerense. Eso es Cristina, eso es lo que cuidan. Ahí se gobierna, desde ahí se gobierna. Eso es lo que quiere dar, heredar Máximo Kirchner. Esto es lo que colonizaron, lo que conquistaron aquella... Noche del, 21, de, perdón, del 25 de mayo del año 2003, cuando había terminado el día, Néstor Kirchner había recién asumido el poder, Julio ¿debido lo va a ver, le dice, ¿y vos qué vas a hacer mañana, Julio? Voy a ir a ver a Balestrini y a Curto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a conquistar el conurbano. Desde ahí hasta ahora, ahí está la atención, y por eso ese mapa azul intenso de los ATN girados a la provincia de Buenos Aires, porque es la base electoral del núcleo de este esquema de poder. Ahora, lo curioso es que esta recuperación del 80% de los conurbanos, según Zarazaga y según los números que analizó Zarazaga, se explica por 10 municipios, de los cuales la mayoría no son kirchneristas. Son La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, que es La Cámpora que se logró dar vuelta, muy importante para Máximo Kirchner, esa prueba con Mayra Mendoza en Quilmes, a pesar de que no tuvo un triunfo rutilante, logró dar vuelta la derrota, Moreno, Merlo, Florencio Varela, Almirante Brown, Malvinas Argentinas, San Martín, otra elección que logra dar vuelta a Catopodis, Pilar, eso es el núcleo de estas municipalidades, estos son los intendentes que forman el cuadro de honor de la provincia de Buenos Aires y los que tienen derecho a levantar la voz, igual que los gobernadores que salieron ganando, aunque sea por poquito, en el interior. Hay por supuesto gobernadores que se destacan, que hay que mirarlos también porque son los que van a tener incidencia en un momento donde viene toda una discusión por la cuestión fiscal. Infran en Formosa, Quintela en La Rioja, Jalil en Catamarca, están un poco por encima del resto porque tuvieron victorias nítidas, igual que Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Vamos ahora a poner el foco en la oposición. Me interesa destacar algo central... Muy obvio, pero importantísimo. Si yo tuviera que de, eh, determinar cuál es el mensaje más importante de la elección de ayer. Si mirara el país con categorías de calidad institucional y de calidad política. O también si lo mirara con las categorías con que los mira un inversor externo. O también un inversor local. Diría que hay una fuerza política, que es la oposición, que ganó en Santa Fe muy bien, arrasó en Córdoba, hizo una muy buena elección, ganó muy contundentemente de nuevo en la capital federal y ganó por poco, pero ganó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me, está diciendo, qué me están diciendo estos cuatro datos? Acá hay alternativa de poder, acá hay un diseño político equilibrado. Acá no hay lugar para una hegemonía. Las hegemonías anidan en las brechas de gran distancia entre el que gana y el que tendría que controlarlo. Por ejemplo, 2011, Cristina 54%, Wiener 17, 37 puntos de diferencia. No, acá hay un juego de gobierno y oposición alternativa, más todavía, más todavía. Si miro estos datos a la luz del 2023... Puedo pensar que acá la Argentina se dirige más probablemente a un cambio político que a la continuidad de este esquema de poder. ¿Por qué? Sobre todo por la elección de la provincia de Buenos Aires, donde, lo, donde la oposición queda con un piso muy alto. Es una oposición que en el terreno donde está Cristina, en la sede central de este oficialismo, uno podría decir del populismo, la oposición ganó. Ah bueno, entonces es interesante, el cuad... hay mercado político, hay competencia, muy importante desde el punto de vista institucional y político. Les pasa lo mismo a la oposición que le pasó, lo mismo que le pasó al gobierno, compite contra sus propias expectativas, por eso era tristón el triunfo ayer, era un triunfo a media máquina. ¿Por qué? Y porque pensaban arrasar en la provincia de Buenos Aires. Pensaban igual que Alberto, que el oficialismo iba a tener una catástrofe. Y se produjo esto otro, que es una recuperación menor en términos relativos a la que se produce en el gobierno. Ahora, si uno no hubiera tenido paso, si uno no hubiera tenido primarias, y esto hubiera sido la única elección, hubieran salido a dar la vuelta olímpica. Porque ganaron una cantidad de provincias pusieron en escena una cantidad de figuras nuevas, ahora vamos a hablar de eso, y además le ganaron al gobierno la provincia de Buenos Aires. Era para un acto más feliz que el acto que tuvieron ayer. Ahora bien, ¿qué características empieza a tener esta oposición? ¿Qué hay que mirar en la oposición? Lo primero es lo que acabo de decir, que viene sobre todo el radicalismo. Esto es muy interesante también. El radicalismo ha sido lo más novedoso que el PRO en cuanto a el lanzamiento de nuevas figuras. Estamos hablando de Carolina Lozada en Santa Fe, Manes que compitió en las primarias e integra la lista de Santilli, 40% sacó en la provincia de Buenos Aires, en la interna. Martín Tetaz, Rodrigo de Loredo, gran elección en Córdoba con Luis Juez. Pablo Chervi es el segundo en Neuquén y en una elección que casi le empata al MPN. Esto se suma a una cantidad de gente conocida, a prat -Gay, a Cornejo, a Lusto, a Gerardo Morales, a Ernesto Sanz, a Gustavo Valdés, que viene ganando sistemáticamente en corrientes. Entonces acá hay un partido que quiere, ya lo venimos diciendo, es obvio desde hace mucho tiempo, otro lugar en la mesa de Juntos por el Cambio. Es un dato para que atiendan los del PRO. Ahora, al PRO le sucede que tiene el desafío interno del radicalismo y la amenaza de la derecha de Milley y Spert. Esto es muy importante. El ascenso de Milley y de Espert con un, un discurso pro libertades, pro mercado, fiscalista, en el caso de Milley más que Spert, antipolítico, tiene un aire de familia con lo que a Macri le hubiera gustado decir y hacer durante su periodo de gobierno y se parece cada vez más a lo que Macri dice ahora, tanto que Macri lo dijo. Ahora, Macri debe ser el Macri, Patricia Bullrich, eventualmente Miguel Piqueto, deben ser los más preocupados por esta fuga hacia la derecha. ¿Por qué? Y porque el día que se celebre una interna en Juntos por el Cambio, esos votos, serían parte de su capital en la interna. Bueno, podrían pensar, en, y Macri lo piensa, en incorporar a Miley, en incorporar a Spert, la reta todavía se arrepiente de no haber sido todo lo tenaz que tendría que haber sido para que Spert integre la, la interna de Juntos por el Cambio en la provincia. Ahora hay que ver si los radicales quieren incorporar a alguien como Miley que se compró un muñeco de Alfonsín para tirarle dardos. Probablemente haya, haya un límite ahí. Le aparece, mire qué interesante, siempre las analogías son imperfectas, pero le aparece al pro algo parecido ahora a lo que le sucedió al radicalismo con Lilita Carrió. Alguien que habla su lenguaje, que expresa sus valores, que lo hace más nítidamente, con menos atadura, tracciona desde afuera y condiciona esa interna. Los radicales están felices de que ahora ese problema lo tenga el PRO con Milley y con Spert. Ahora, desde el punto de vista de la física electoral, es esto que estamos hablando, desde el punto de vista de los valores, del concepto, del discurso, empieza a suceder algo muy interesante. Y es que, se así como se descongela la interna de Juntos por el Cambio, se descongelan las palabras, se descongelan los argumentos y palabras que eran tabú hace cuatro años, cinco años, ahora se ponen de moda. Por ejemplo, equilibrio fiscal, ajuste fiscal, reducción de impuestos y de la presión tributaria, restricción presupuestaria. Todo esto podría eventualmente poner en valor inducir a una lectura distinta del pasado. Un día tenemos que hablar con Camila Perochena respecto de esto. ¿Cuánto el presente ilumina el pasado y en alguna medida lo recrea? ¿Por qué? Vamos a mirar unos cuadros que ahora se pondrían de moda. Esto es la gestión de Macri en términos de presión tributaria. Ahora ellos van a desempolvar estos papeles. Macri, Duhovne, el, el, el ministro de economía más ortodoxo que tuvo Mauricio Macri, van a decir, miren esto, la presión tributaria donde, durante el gobierno de Macri se redujo en 2.7 del producto, la nación redujo 2.3. Ah, queremos ponernos de moda ahora frente a la amenaza de ley y de Spert. Miren esto otro. Si lo que era mala palabra puede convertirse ahora en una especie de reivindicación, Gasto primario, gestión Macri, de 24 que heredan del kirchnerismo a 18,6%. Reducción del gasto, no del déficit, ¿eh? del gasto en, el, en porcentajes del PBI en el, gobierno, en, el gobierno, en el Estado Nacional. Del 15 al 19. Miren esto otro. Este es el déficit fiscal, esto es la reducción del gasto. Este es el déficit que dejó Macri. Tres décimas del de PBI contra lo heredado, 3.8. Bueno, esto probablemente, probablemente empiece a ser parte, dentro de seis meses, un año, de la campaña de la RETA, además de la campaña de Macri. Esto va a ser parte de la discusión interna dentro del PRO, interna dentro de Juntos por el Cambio, y va a ser la argumentación que van a tener las figuras de Juntos por el Cambio frente al desafío de la derecha o de la extrema derecha en algún caso. ¿Cuál es la clave ahora? ¿Qué es lo que hay que mirar en Juntos por el Cambio? Algo central. Y es algo que preocupa especialmente a alguien que está en la penumbra por decisión propia, pero que estuvo ayer en el festejo del triunfo, que es Marcos Peña. Si se puede encontrar una regla que organice, regule la competencia interna de este Juntos por el Cambio, que es otro animal político distinto del del 2015, distinto del del 2019, donde va a haber mucha disputa de poder. Esta es una gran pregunta, es el gran desafío que tiene esa organización política a partir de este éxito. Ahora bien, sobre el resultado electoral se lanza Alberto Fernández, proponiéndose un poco como un nuevo Alberto, como tantas veces, y habrá que ver si vuelve a frustrar como un nuevo Alberto. Convoca un acto junto con la CGT y los movimientos sociales, sobre todo de Levita, de Pérsico y el Chino Navarro, para el miércoles, y a la cámpora de Máximo Kirchner la invitan como algo ajeno, bueno, es un Fernández que dice, yo convoco ahora con esta gente que está alineada detrás de mí, no de Cristina. Envalentonado, ¿por qué? Y porque hay gobernadores, sindicalistas, intendentes que le dicen, tomá la rienda vos. Y tomar la rienda es básicamente ordenar lo fiscal. Y ordenar la economía. Ahí es donde... En este contexto, Alberto Fernández promete tener definido, antes de fin de año, si no el acuerdo con el fondo, por lo menos la carta de intención, que es más o menos lo mismo, sobre todo para evitar un pago de 1.800 millones de dólares que tiene en diciembre. En las próximas horas va a viajar Guzmán a Estados Unidos, y se va a reanimar dentro del oficialismo un debate que yo lo podría sintetizar de esta manera, es el debate entre los que creen que faltan dólares, cepo, más cepo, más cepo, más cepo, hasta que un día no haya más dólares, la brecha esté expandida a niveles intolerables, no se puedan ya importar insumos para producir, y el gran tema que venimos señalando acá, dimos no, números de Daniel Guerol la última vez que hablamos del tema, la disparada de las importaciones de energía. La otra visión es la de los que, como decía Guzmán, probablemente ahora recupere este discurso, que abandonó durante un tiempo por pedido de Cristina, no es que faltan dólares, sobran pesos. Sobran pesos porque sobra déficit. Por lo tanto, hay que emitir pesos y eso degrada el peso y hace que uno busque refugio en el dólar. Pero no es que faltan dólares, sobran pesos. Esta es la discusión que viene dentro del oficialismo, con una clave... Tienen que convencer a la, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ya intentaron aproximarse con presiones del Departamento de Estado, los amigos de Massa, los amigos de Mansur, la gente con la que habla eh, Guzmán allá del mundo académico. Impenetrable, Janelle Yellen y sobre todo David Lipton, un ortodoxo que es el que pactó con el gobierno de Macri el programa de ajuste monetario y fiscal que era la contracara de los 57 mil millones de dólares del crédito. ¿Qué le pide el Departamento del Tesoro al gobierno? Lo que Alberto dijo que nunca iba a tener, un programa. Y ahora dice que lo va a tener. Y ahí está la discusión. Alberto Fernández cree que tiene, esto es importante, cree que va a llegar a un acuerdo antes de fin de año, y cree que la tiene a Cristina convalidando ese acuerdo, y a la Cámpora alineada detrás de ese acuerdo. Claro, también creía que había ganado ayer. Hay que ver si ve lo que, lo que es. ¿Por qué? Porque cuando llegue con sus papeles al Fondo Monetario, es muy probable que le digan algo muy contundente. Tenés que emitir menos, y para emitir menos tenés que reducir el déficit fiscal de cinco puntos del PBI... A dos y medio, eso significa licuar jubilaciones, probablemente con una devaluación, significa subir tarifas, no 9% como dice Cristina, no 12, 30, 40%, ¿para qué? Para no aumentar los subsidios, tenés que subir las tarifas por lo menos la inflación que prevés que vas a tener el año que viene y basta de obra pública. Cuando le lleven a Cristina eso, que eso es el acuerdo con el fondo, va a seguir diciendo que sí, no sabemos si Alberto Fernández esto lo tiene claro, ni Ceci Guzmán lo tiene claro. Cuando dicen acuerdo con el fondo, ¿están diciendo verdaderamente lo que es? Mientras tanto, el gasto, y ahora le voy a mostrar un gráfico que es de hoy. ¿Sabe quién lo hizo? El gobierno. Miren esto, miren esto. ¿Qué es este gráfico? Es la contracara del déficit. ¿Sabe qué es esto? Esto se lo mostramos especialmente a Cristina Kirchner. El endeudamiento del gobierno del frente de todos. Es un endeudamiento que si tomo desde noviembre del 2019 hasta hoy, aumentó la deuda total del Estado Nacional puesta en dólares en 35 mil millones de dólares, es un ritmo de endeudamiento que va al doble del que llevó adelante Mauricio Macri en los cuatro años de gobierno, esto es muy interesante porque es otra señal de alguien que mira algo y confunde una victoria con una derrota y critica a Macri y al gobierno anterior por el nivel de endeudamiento cuando se está endeudando al doble, y esto sin considerar la deuda del Banco Central, que es la deuda que asume el Banco Central para poder emitir y reabsorber lo que emite. Porque si tomamos esa deuda, no es 35 mil millones el endeudamiento de este gobierno hasta ahora, en dos años. Son 65 mil millones de dólares. Contra un endeudamiento que en el Banco Central Macri dejó en 10 mil millones de dólares. Y este tiene, este gobierno, en 30 mil millones de dólares. Bueno, por esto le van a preguntar en el fondo. Pero digamos, este es el gobierno del desendeudamiento, que confunde victorias con derrotas. En el fondo, debería festejar Alberto, y tiene motivos para festejar, la derrota de ayer, justamente por haber sido una derrota, no por ser una victoria gana una oposición que tiene el discurso de la racionalidad fiscal, avanza una derecha que pide menos emisión, que pide menos gasto, que pide menos presión tributaria, y empieza a haber una mayor gravitación de intendentes y gobernadores fóbicos al caos. Bueno, gracias a que perdió, se le armó un clima público mucho más favorable a un acuerdo con el fondo, que es aparentemente lo que él busca, que el clima que hubiera tenido, si sí, en otro mundo, en una realidad paralela, hubiera habido un gran triunfo de Cristina Kirchner y sus ideas. Vamos a empezar, Odisea, preguntándole cómo está viendo todo esto a un gran periodista, es el, el autor intelectual de la sección política del diario La Nación, lo traemos siempre que hay temas importantes. Jorge Eliotti. Usted lo lee los fines de semana, los domingos habitualmente en La Nación. Hoy lo va a poder ver y escuchar acá en Odisea. Empezamos. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea, Argentina.